1: Ek kan uh, nie onthou of jylle kan onthou <laughs> wat die eerste wachtwoord was nie. Kan jylle? Staan op! Yes! En nou is ons by ons tweede wachtwoord vir sessie 2 en as jy hierdie wachtwoord intik dan ontsluit hy sessie 2. <laughs> en hy is stuig uit. Stuig uit. Geliefdes ek wil graag vir julle twee drome vertel om hier die sessie mee te begin en um, ek het nogal baie huiverig hier die 2 drome oorweeg uh, omdat het so persoonlijk was dit was specifiek ons gesin wat hierby betrokken was, en ek kon nie verstaan, hoe kom ek ons gesin in hierdie context droom nie, totdat die jyre aan die einde van hierdie twee drome vir my gesê het, maar hierdie gaan specifiek daar dat ek dit um, by hierdie conferentie moet deel, so ek doen dit nou maar in gehoorzaamheid, maar in hierdie eerste droom na, is ons en twee van ons kinders in ons huis, en dis nacht, En ons lee allemaal met ons gezichte op die vloer. En ons lee en luister hoe kriminele die huis leeg dra. In die droom. En um, die heel tyd wonder ons um, wat met ons doen, hoe met ons optree. En allemaal besluit, blij net stil, blij net daar. Tenminste los hulle ons uit, dat hulle maar die goed vat. Dit is die consensus. Toor had een jong man in ons kamer instap, omtrend soos 26, 29 jaar oud, met een pistool in sy hand, maar die pistool is om een hand gemaakt, want die voorkant het is een pipe. En um, thuis praat met hom en hy sê vir hom in die droom, jy het alles gevat wat jy wil gehad het, ga nou. En hy sê nie, ek het eindelijk gekom vir jylle levens. En in die oomlik toe ek besef, maar ek het niks om te verloor nie, hy het nou in afval gekom vir my lewe, stap ek op hom af en ek sê vir hom, in die naam van Jezus sal jy nou gaan. En terwijl ek dit sê, sê ek, en jy sal van almal wat jy tot nou toe iets geneem het, wat nie aan jou behoort, nie sal jy teruggeën. En in tussentijd sien ek, Matthijs het sy twee handen hiervoor by mekaar gevat, maar hy kan glad nie roer nie. In die volgende oomlik sit ons sien Pieter sy hand op die manse arme, en hy verkrummel voor ons oog. Toe word ek wakker, drink water, staan op, gaan leweer, dromie droom nog een keer. In hierdie droom vertel ek die tweede keer, In my droom vir a paar vriendinne. Goed, nou na die droom. Ek droom die hele droom weer oor. Ek herleef om, ek staan weer op, ek drink water, ek gaan lee, ek raak weer aan die slaap. Ek droom die drome derde keer. Die derde keer deel ek die droom met die baie groot skare vrouwe. Die volgende ochend denk ek, jere, hoekom droom mens, het droom drie keer, het is so weer droom, uh, maar dit betekent seke iets. Die volgende nacht, droom ek, ons is in ons huis en ons huis is vol slange. Da is onder ander so bloedrooi een met syke witstrepe, da is so een swarterige een wat herinner aan de rinkals, da is een breine, da is allerhande slange, ek herken hulle allemaal, allemaal behalwe die rooie Suid-Afrikaanse slange. En hulle leed die hulle huis vol, hulle is op die stoep, hulle is ooral, ons moet so oor hulle klim, as ons op die banken gaan sit, dan krul hulle hulle selfs so om ons, en het is so krulrig, maar ons... Ons leef nou maar so. En um, ons leer onder andere ons kleinkinder, jylle moet nie iets aan die slange doen nie, moet nie aan hulle raak nie, want hulle gaan pak. En so leef ons nou maar ons ontspan nooit. Ons is heel tyd bewis van die slange. Ek word wakker, ek drink water, ek staan op, want ek wil rarig nie hierdie droom oor droom nie. Ek klim in die bed, ek raak in die slaap, ek droom die droom oor. Weer die selfde story, droom die jylle droom dier, word wakker, drink water, staan op, ek gaan om nie daar die keer droom nie. Ek klim in die bed, ek droom om die daar die keer. Ek vraag vir die Heere, wat beteken hierdie drome? Hoe kom drome ek hierdie drome oor en oor en oor? En die Heere weis vir my, hoe ons gewoond geraak het aan ons wereld. Hoe daar rondom ons goed is waarmee die bose omself bezighouw en hoe ons dit maar verdier. Dit is nou maar so, moet nie daar aanvat nie, dit gaan jou pak, maar, dit is nou maar so. En, ek vraag vir my, wat moet ek hiermee maak, Heere? En Heere sê vir my, as jy hierdie by die Esther deel, met jy vir hulle, vraag vraag. En vir hulle vraag, onder wie sy bannier, leef hulle. Onder wie se leef ons? In die volgende oomlik denk ek so net aan mense bybelkarakter. Soos by voorbeeld Daniel Daniel wat so sterk en krachtig onder die banier van sy God geleef het, dat hy verskuie konings kon dien. Hy het mekaar die een opgevolg na die ander, maar Daniel het daar in die paleis, as een raadgever van die koning, bly dien terwijl allemaal geweet het, onder wie sy banier hy leef. Daar die het hem op een stadium in die leeuwkuil laat beland, Maar Amal het gewet, onder wie sy banneer hy leef. En as daar een vraag was, oor wat sê die hand in die muur? Dan is Daniel die enigste een wat gewet het, wat het beteken, omdat sy God het aan hom geopenbaar het. Omdat hy onder die banier van die levende God geleef het. Esther en haar oom Mordegai het onder die banier van God sy naam geleef En dit breng ons by hierdie punt waar ons vir mekaar sê, en ons kan nie nou terugduins nie, geliefde moet nie nou terugduins nie, maar die situasie, die slange in Zuid-Afrika, die slange in jou wereld, daar waar jy is, in jou omgeving, in jou situasie, dit wat jy beleef, moet langer toelaat dat die slange in jou omgewing bepaal, dat jy nooit ontspan en nooit volheid kan gaan, vir dit wat die naam van God vir jou wil moendlik maak nie. Die tyd het gekom, het ons net nou vir mekaar gesê, om op te staan. To ons tel vir mekaar gesê het, ek staan op, het aan die einde van die sessie van mekaar gevra, Heere, sal jy dan ook asjeblief in my opstaan? So dit is nie net ek wat opstaan nie, ek nooi God uit om in my op te staan, en deel daarvan beteken, ek sê Esther, en wie sê Esther? Iemand door wie die Heere regeer. En dit is waar ek nou is. Iemand dier wie die Heere regeer. En geliefde, dit bring my en jou by die plek waar ons van mekaar moet sê, jy is nie langer machteloos nie. Jy is nie 'n slagoffer nie. Jy is nie uitgelever nie. Jy hoef nie die antwoord op elke vraag te ken nie. Wat jou daar van self probeer is voorbij. God in sy groot onmetelike vermoe het in jou opgestaan. So jou totale verstaan van wie jy is, waar jy in jou pad is en wat die heren door jou wil doen verander nou. Dit het niks meer te make met wat jy na die tafel te bring nie. Dit het alles te make met wat hy dier jou neersit. En dit moet oopgaan. Ek, ek sien hoe jou brein so oopgaan. Dit is amper net so, asof hy so oopvou en jy ontvang hier die waarheid van God in jou, God dier jou. En die onmetelike groot wonder van wat dit beteken, wanneer dit vir jou werkelijkheid word. Ons beweeg nou saam met hom, aan wie die oorwinning behoort. As jy nou die vijand aan sy handen vat, kan hy nie beweeg nie. As jy hom nou in die arm vat, verkrimmel hy, hoekom? Want jy het gesê in die naam van Jezus. Jezus die baneer boek aan jou, is die naam van die levende God. Dit reg jou. Dit bepaal jou leven. Jou oe net op God. Ons het oe net vir God. Ons gloe om, omdat ons bloed familie geword het van die Almachtige. Weet moos, my kleinkinders kan my amper enig iets vraag. Hoekom? Boe en behalwe dat hulle my bloedfamilie is, weet ek hoe speciale plek hulle my hart het. Sam met hulle sal ek enige ding doen. Ek sal in die spruit gaan klei speel. Ek sal saam stap. Ek sal saam met hulle verf en koek Ek sal saam met hulle verf en koek bak. Ek sal saam met hulle heil en bid. Ek sal enige iets saam met hulle doen. Hoekom? Hy is my eie bloedfamilie. Jy is Godse bloedfamilie. Verstaan jy hoe lief hy jou het? Hy kyk na jou soos sy pa. Is die bybel praat heel tyd van paas. Maar ek is seker hy is ook soos sy opa oor jou. Dat hy jou so ongelooflik koester. En dat daar niks is wat hy nie vir jou wil doen nie. Natuurlijk wil hy nie skadelike goed saam met jou doen nie, maar hy wil jou altyd sien. En die beste van alles is, toe ek verder met die jyre oor die, die saak praat, te syf my, my dochter, jylle het geen speciale wapens nodig om tegen die vand op te staan nie. En van daardie oomlik af, daardie oomlik vroeg, begin hy my dier die bybel vat en hy wees my karakter op karakter op karakter wat hy gebruik het met wie wat hy ook al op daardie oomlik was en wat hy in hy land gehad het. En ek vraag so terloops vir die heren, heren as ek nou net een pan in my hand het vir oomlik, Hier waar ek ontbijt maak, as ek nou net een pan in my hand het, is dit genoeg. En ek ervaar hy sê, dis te veel. Dit het niks nodig nie. Maar ek gaan jou nou door al hier bybelkarakters vat, want ons was bezig met die studie van Gideon verlede jaar. Toe hier die boodskap binnen in my werkelijkheid geword het. Hierdie droom het ek gedroom in november, of die twee drome in november 2020. En hierdie boodskap is daar die selfde dag gebore. Goed, kom ons begin by Gideon, want ons was bezig met die studie van hom. Gideon'se story staan in Richters hoofstuk 6 tot 8. Dit is so kort, twee hoofstukies. Maar hier eindelijk 3, 6, 7 en 8, dit is nou alweer een hoofdrekenis om wat ek nou hier nie reg het nie. 3 hoofdstukke. Gedeon hulle het in gevaarlike taie geleef julle. Die medianiete het elke keer wanneer die Israeliete se oeste gereed was, het die medianiete gekom en het afgevat. As die koringoes uitgewan is, dan kom hulle en dan kom hal hulle die oes. As die drijwe oes gereed, gereed is om afgepluk te word, dan kom hulle, dan kom haal hulle die drijwe. As die vijwe oes gereed is, die dadels, dan kom vat hulle dit. En die bybel beskryf nie vir ons hoe kom Israel op die stadium so machteloos was nie, die slange was nou maar ooral rond om hulle. Hulle het nou net nie eindelijk geweet om iets aan te doen nie. Misschien was media net soveel sterker as hulle. Maar nie een Israeliet die dit wat voor hy gewerk het in sy huis gevat nie. Dit het in die huise van die Midianite beland wat nie daarvoor gewerk het nie. En ek weet as ook mense wat sê en, en dit met goeie reg sê dat hulle werk en werk maar het voel vir hulle of hulle beursies gaten in het. Of het net nooit by hulle uitkom nie. En per is dit net een perspektief, iets in die gees wat die Heere wil skuif. Maar die Heere het hulle opgeroep gehoor. En God het toegetree en het een man gekies met die naam van Gideon. En vir hom gesê, jy gaan Israel nou lei in die oorlog tegen die Medianite. Nou, Gideon het baie bevestigings nodig had, so ek wil net vir jou sê, moe nie bekommer nie, liewe Estherke, moe bekommer as jy meer as een keer wil seker wees of jy die Heere reg gehoor het nie. Ons aanbid, a genadige God, wat oor en oor bevestig, hoe kom? Omdat die uitrol van Godse plan om geweldig belangrik is. Hy gee nie om hoeveel keer hy vir jou moet bevestig nie, net so lang jy sa met hom beweeg. So dit het begin, waar die engel van die Heere aan Gideon verskyn, en vir hom sê Gideon, jy is nou uitgekies, jy gaan nou Israel leie in een oorlog tegen die Medianite. Nou, <laughs> Gideon was toch bezig om koring uit te wanne, hy, hy het nou rarig waar nie oorlog in gedachte gehad nie, en buitendienst is wat hy homself ook daar beskryf, as iemand wat nie die sterkste is nie, nie die grootste is nie, nie die meeste invloed het nie, en in sy familie as die kleinste beskouw word, het hy rarig waar nie gedink die engel praat met hom nie. Iets het nie vir hom geklop nie. Iets was net nie, net nie lekker hier nie. Toe sê hy vir die engel, ach, as die engel nou nie omgeen nie, kan hy nou nie te soblief, een bykie daar achter bly, en daar bly, hy wil vir my eten gaan maak. Nou ek weet, het klink vir meeste mense, een bykie belaglik. Maar verlede jaar na, het ons in die woestijn gaan oorslaap, onder die sterre. Een heerlijke nacht, ons keier daar, en dit is te lekker. Toe ons die volgende ochend opstaan, so rikkie daarna, hier kom 'n man aan, met nie op 'n kameel nie, en a Toyota. Maar, hy soek sy kamele. En met ons gebrekkige, gebroke Arabies probeer ons uitvigere na wat sy nou eindelijk vir ons. Hy praat nou met ons en hy sê vir ons, jylle gaan nergens hier nie. Bly net Bly net hier. Jylle is my gaste, want jylle is in die omgewing waar ek boer. Ek wil vir jylle geroef maak. Nou geroef is as een vreemdeling in jou poort kom. Moet jy hom uitnooi vir een ete. Jy moet vir hom kost gee. Jy moet vir hom sorg. Jy moet vir hom sê, welkom hier en jy gaan hom beskerm. So hy sê vir ons, jylle bly net die so. Ek gaan na my vrou en my kindersaal. Ons gaan na skaapslag. En dan kom ons terug en dan gaan ons saam met jylle eet. Maar ons is westerlinge en ons sê nie, nie, ons wil nou rai. Dankie, baie dankie, baie ons verdeer, baie, maar ons moet nou ry, So dit het die geroefete nou nie gebeur nie. Maar die engel van die here was baie, baie meer geduldig met Gedeon. Want in die context van die wereld waaran hy geleef het, moes hy vir die engel, wat in sy poorte vertoef, roef gaan, gaan maak. En die engel sê sereg. Nou moet jy onthou, hy gaan huis toe, hy gaan slageskap. Hy gaan braai koring. Hy gaan bak brood. Hy doen al die goed en dan bring hy dit nou terug na die engel toe. Hierdie is nie, ek sien jou oor die eer nie. Dis Iris' story, maar die engel wacht. En toe Gideon uiteindelik daar aankom, met die heerlijke gebraaide koring, geroosterde skaap en brode, seker dadels en fije koek en alles wat hulle gehad het, wat die medianite nog nie gesteel het nie. Toe sê uh, die engel vir hom dit op die rots neer. En toe dit op die rots neer sê verbrand die engel dit. Met die vier. Nou as ek Gideon was. So ek sal met die engel wou eet. En net die roeping wou verstaan. Hy moet nou my help. Verstaan wat het beteken. Nou verbrand hy. My offer. My, my eten. Ek dink Gideon was toe al gewet het die komme ding. Maar het houd nou nie daar nie. Gedeon het toen na sy eerste versoek wat hy aan die Engel van die Heere gebring het en onthou net as jy ooit van Engel van die Heere in die Bijbel lees in Engels met die hoofdletter geskryf, is dit die Malak Yahweh of Yahweh en dit beteken eindelijk Christus in die Oud Testament. Dan is Engel van die Heere die, die lichamelike gestalte van God en ons ken die lichamelike gestalte van God net in Christus. Maar Gideon skraap te moed na die engel weg is en die koos verbrand is <laughs> en hy gaan blaas die ramshoering wat die oorlog aankondig. Want hulle gaan ons nou vecht in die medianiete. En die volgende week of twee, ek weet nie hoe lang het vat na my so ramshoering geblaas het nie, want die... Die eerste ouens bly hier in die eerste dorp, hulle blaas die ramshoring verder. Die volgende ouens bly in die volgende dorp, hulle blaas die ramshoring verder. So uiteindelik kry die hele land die ramshoring se geluid, daai negeste katounote wat sê oorlog. En 32000 man dag op by Gideon huis. En onmiddellik skrik Gideon hom weer yskoud want nou hier is hulle nou, en nou moet hulle oorlog toe gaan, nou vraag jy vir een wonder, ach jyre sal jy soblief bevestig, ek gaan nou vandaand, gaan ek die skaapvel uitgooi, en as jy, nie die skaapvel nat maak, die jylle res van die aarde om die skaapvel is droog, dan sal ek weet, dis jy wat met my praat. Nou in die wereld van Gideon geleef het met jy weet, douw, is ooral. Dis al vog, wat Israel kry, is die dou, en dit dou, baie daar. So om die ou skaapveliekie, droog te hou, is een wonder. God treed toe en die skaapveliekie, vir Gideon droog. Gideon sien dit, met dankbaarheid, en hy denk, miskien was dit een ongeluk. En hy vraag vir die Heere of die Heere die volgende nacht die wonder sal omdraai. Assebleef. En die Heere draai die werk om. Nou is die skaapvellekie droog en die hele aarde is nat. Goed, nou is Gideon gereed om uit te trek tegen die medianite. Maar toe begin daar een stroopproces. En En hierdie keer is dit nie die medianitische strooptochte nie. Dis die Heere, en ek wil hier met jyself in sy skoene sien, want jy gaan die self te ervaar. Dis die Heere wat bezig is om Gideon van vals sekuriteite te stroop. Die ougoekies wat ons staat maak, om die lewe vir ons gemaklik en gereflik en lekker te maak. Die plek waar ons blij, wat ons nou ken, word per time al, een nieuwe plek, <laughs> wat ons nie gekies het nie, wat die Heere gekies het. Mensen skuif rond om ons, dinge verander, maar in geval hoe die stroop, proces toe na begin is, die 32.000 man is toe daar by mekaar, saam met Gedeon. En daar het 135.000 man van die vijand opgedaag. Dit was nie nie die medianiete nie. Daar het verskye ander volk uit die ooste ook gekom om tegen Gedeon te kom oorlog maak. Amal bondgenote van die midianite. Dis toe wat die Here vir Gideon sê, Gideon, die volgende ding wat jy nou moet doen is om vir al die manne van jou te sê, almal wat bang is, kan maar huis toe gaan. Nou geliefde, op daai stadium is hulle 1 teen 4. En die manne kyk en hulle sien 1 tegen 4 en 22.000 van die 32.000 gaan huis toe. Nou is dat 10.000 oor. En die Heere sê vir Gideon, is nog te veel mense. Vat allemaal af na die spruit toe. Dan gaan drink julle water. Amal wat die water met hulle hande opskip, hulle mag achterblij. Die rest wat op een ander manier water drink, moet huis toegaan. 9700 gebruik nie hulle hande om water te drink nie. 300 man, bly oor. Ek denk, jy het ook al die sinkende gevoel gehad, wanneer jy alles probeer het, en elke plan wat jy gehad het, werk nie uit nie, en jy besef, ek weet nie hoe nie, ek het nie a clue, hoe my die saak te hanteer nie. Geliefde, ons omstandighede, is irrelevant wanneer die Heere toetree. Want die Heere help weer sy soon Gedeon. Die Heere sê vir Gedeon, Gedeon as jy bang is, roep vir Pura jou dienstkneg. Al gaan jylle twee nou vanavond daar na die se laar toe. En as jylle nou dink, amal slaap, dan loop jylle bykie daar tussen die tente rond. So Gideon was ek daarom nou nie, te bang man nie. Hy was daarom bereid, om het te waag, om daar tussen die medianiete, te gaan rondloop, en hy en Pura, loop daar tussen die tente, van die medianiete rond. En daar hoor Gideon, hoe een van die medianiete sê, in Richters hoofstuk 7 vers 13 en 14 Ek het gedroom daar kom een ronde gars na die kamp van Midian toe aangerol die brood het een tent getref jy sien ons omtrend soos my slange story een brood tref een tent die brood het een tent getref en het omgestamp en in mekaar laat duimel Sy maat het geantwoord, dus niks anders as die swaard van Gideon, die seun van Joas nie. God gee Median in die kamp in sy mag oor. Daar en daar die oomblikke leer die Heere vir Gideon dat sy vijande weet dat die oorwinning aan hom behoort. Geliefde, jou vijand weet, dat die oorwinning, aan jou behoort, omdat Christus in jou is. Daar is nie een manier, waar die vijand in jou kan opstaan, met die levende God, wat in jou vertoef nie. En dis hoe kom jy, een doelgerichte besluit maak, om te sê, die baneer oor my, In my huis is die naam van Jesus Christus van die levende God. Want die vijand weet, hy kan nie aan jou vat nie. Ja, hy trek op. Ja, hy trek in die op. Ja, hy kom in jou slaapkamer. in. Ja, hy kom so na aan jou, dat jou nie by jou wil heen nie. Maar sy pistool is met die hand gemaakt. Sy loop is net van pijp. Die slange is eindelijk allmaal klaar dood. Christus het hulle reeds vermoorsel. Die vraag is nie, is die vijand groot nie? Die vraag is, is jou oog gerig op die waarheid van wie die God is wat binnen jou woon? Want daarin li jou kracht. En toen Gideon hier die boodskap krij, toe gaan hy terug en hy gaan roep sy volk op. Sy 300 man. En hy sê vir hulle kom. En hy sê vir hulle bring drie goed saam. Dis nou waar my pan inkom. Hy sê vir hulle bring uh, julle fakels, julle waterkrykke en julle ramshorings. Ek dink hulle het gevra en ons spies en ons swaarde en ons skilde en ons messe los het in die tent. Bring julle fakkels, julle ramshorings En jylle um, waterkruike. Dis al wat jylle nodig het. So loop hulle toe met die fakkels in die waterkruike weggesteek. En toe hulle recht rondom die kampstelling ingeneem het. Toe sê die jylle blaas op die ramshoorings. Nou jy wonder is sieker hoe kom as hulle ramshoorings gehad het. Dit was hulle saalfone. Dis hoe jy iemand gebel het want, daar was nie ander communicatie middel nie, behalwe is die screen, en as die ou bietje ver is, hy kan die ramshooring ver hoor, en elke boodskap het een klank gehad, een lang klank, of nege stokato klank, of wat ook al, elke het een boodskap gehad, en allemaal het het geken, hoe kom my water krijg, want jy is nie lus om in die middel van die nacht af te loop spraai toe nie, jy wil water in jou tent hee, Een waterkruik. Hoe kom fakkel? Want dit is jou elektriciteit, dit is jou licht. So hulle vat gewone gebruiksartikels in die gandele en toe hulle op die ramswoorings blaas, toe sê die jyre sla die waterkryk is te kind. En toe hulle die kruike breek, toe sit hierdie groot lawaai en al die fakkels is sichtbaar. En die volgende oomlik storm die vijand uit die tente uit en hulle, makar, en hulle moer mekaar uit. En Gideon en sy 300 man staan en kyk, waar hulle vijand voor, me, voor hulle oe mekaar dood maak. die oorlog het aan die heren behoort. En toe die heren klaar vir my die prentje gegeet, en sê vir my, kom ek gaan jou meer wees. Ek gaan jou wys hoe dit oor en oor en oor in my woord van toepassing was. So die eerste verhaal van Gideon en sy manne is, die oorlog behoort aan die here. Kijk, dit is nie jou geveg nie, die oorlog behoort aan die Heere. Want jy loop som met om. Ek het nog nooit gesien, Dat het nodig is vir een sienkie wat met sy hand en sy paas hand in die straat afstap om bang te wees vir die boelie nie. Die boelie gaan nie na by kom nie. Want hy loop met sy hand en sy paas hand. Dis die selfde met ons. Die boelie kan nie na by ons kom nie, solang ons loop met ons hand en ons paas hand. Die selfde het met Mooses gebeur. In Exodus hoofstuk 4 vers 1 tot 4. Jy het geen speciale wapens nodig om in Godse weermacht op te staan nie. Om God Tel vijf ronde op. Maar die eerste klipie maak die rees dood. Tref hom in een gaaikie in sy met recht voor sy kop. Is dit omdat David so een muising skut was? Nee wat ek weet nie of hy recht uitgeskiet het nie. Dit het aan een kleinis het saak gemaakt nie. Want David was in die hand van die heren. En sy slingervel was in God hand en daarom het die klippie getref waar hy moes. Weer jens, so my maar slingervel was genoeg om oorlog te ween. Ek bedoel, wie, wie van julle kan nie denk? Een slingervel is genoeg om oorlog te ween. Johannes 6 van die eerste vers af een sienkie wat uit die huis uitstap, en sê, mama, ek gaan vandag langs die see van Galilea speel. Ek weet ook nie, miskien, wat was sy pa moet die nette help. Ek weet nie, hoekom hy daar was nie. En sy mama pak vir hom in, vijf broekies, en twee visies vir die dag. En hy gaan hy. En to hy sien, te beland hy in die skare van 5000 mense, wat sit en luister, hoe Jesus met hulle praat. En hy sit ook daar, is te lekker. Hy luister na hierdie woorde van lewe. En, en, en niemand gaan huis toe nie. En is nader aan het aand en allemaal is honger. En daar is nair in sy visserij of een bakkerij wat vir so 5000 mense kan kost gee nie. En Philippus kom by hom en hy sê, kan ons jou 5 broekies en jou 2 visies kruisjeblief? En hy gee En Jezus dankt die vader vir een sienkiese padkossies. En die volgende oomblik. Je het allemaal en twaalf mankies bly oor. Het jou ooit gewonnen roek om twaalf mankies oorgebleid. Die symboliese waarde van twaalf is wanneer God en mens ontmoet. God en mens van der God hom oor jou ontferm. Dan is dit die getal 12. En dit is presies wat hier gebeur. God ontferm om oor 5000 hongermense. En 5 broodjies en 2 visse is genoeg om 12 mandjies kos te laat oorbly. Unbelievable. Die weduwee van Sarfad. Ons lees haar story in 1 Koning 17. Julle, ek het nie eers nodig gehad om my Bible oop te maak om te soek daai dag na voorbeelde nie. Die Heere het rarig hier die boodskap vir julle voorbereid. Want die een persoon na die ander het net so voor My gedagte is ingekom en ek net geweet is die volgende een wat die heren met julle wil deel. En die wederweer van Sarfat se story in 1 Koning 17 vertel ons van hierdie geweldige droogte wat in Israel was. Een droogte wat dier Elia aangekondig is. En omdat hy gehoor het aan die heren hierdie droogte aangekondig het en hy saam met God beweeg, ervoor hy ook die droogte. Want as ons profeties woorde inspreek en dit gebeur, dan gaan ons ook daardoor gaan, maar God gaan in die proces omself als God betoon. En dis wat ons net moet leer, ek kan onthou dat ons een keer in Canada was en ons het by hierdie conferentie bedien en, um, Amazing uitstorting van die heilige geest beleef in die konferentie. Hierdie vrouwe was so vervol met die kracht van God. Dit was wonderlik. En op een stadium, uh, sê my, wel eindelijk lang voor die tyd, maanden voor die tyd, sê die, die jyre vir uh, my dochter Eleanor wat saam met my gereis het, sê uh, hy vir haar, hy gaan Wolstra toemaak en hy gaan, hy gaan eers een orkaan, uh, uh, een geweldige orkaan oor Amerika stuur. Dan gaan hy Wolstra toemaak, want hy wil Amerika op aandag roep. Want hy het een woord vir hulle. En toe die konferentie feitlik klaar is, toe sê sy vir my ma, ek ervaar ek my nou hier woord hier vry stel. En ek sê dan sy terug en, sy deel die woord en ons keir nog vir twee dag by die mense en Miramiche by wie ons geblij het en op die derde ochend is die oorkan daar en hy kom boven van Canada af en hy gaan oor die julle um, uh, Canada af na Amerika toe sy naam was Sandy en, 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 en Wolstraat word gesluid, en niemand gaan werkte nie, Amerika, New York, kom tot Solstan, geen vlug kan uitgaan nie, en ons sê daar, en sy sê, maar, ma, waarom gaan hierdie woord daar nou uit, en ons is ook daar ons is nie as Amerikaners nie, maar die selfde ding het met ons gebeur, wat hier met Elia gebeur het, omdat die Heere, omself aan jou wil betoon in die uitrol van dit wat aan aangekondig is. En dan kan ek vir julle vertel hoe groot wonder het met ons gebeur op een stadium toe daar oor die 600.000 mense in New York sy hotelle achtergebleid om het geen vluchte kon uitgaan nie. Het een, een Zuid-Afrikaanse vleneer die moed gehad om in te vlieg onder die storm in, en ons te kom haal. Sint-Afrikaans wat die ochend in die gebouw gestaan het, was die enigste mense van al die plekke in die wereld, wat hy is toegegaan het. En ek het die dag gesien, hoe die heren wonder op wonder doen, precies wat hier gebeur, Wanneer jy in die storm waarin die rest van die wereld vastgevang is, jou self afvra, waarom is ek hier? Onthou wat het ons in sessie 1 geleer. Staan op. Oe net vir die heren. Vra hom om binnen jou op te staan. Sessie 2. Laad die geveg aan hom oor. Beweeg net saam met hom en kyk wat hy wil doen. Geliefde, so is die reere vir Ilea en hy sê vir hom, ga na die wederwee van Sarvat. Want daar sal jy een vrou kry wie se hart uitgesorteer is. Sy gaan nie staat maak op haar kredeniersware nie. Sê gaan my vertrouw. Elia kom by aan. Hy sê vir haar, maak vir my broekie, asjeblief. Sê sê, ek kan nie. Ek het een handkie vol meel oor, en een klein bykie oolie. Ek gaan my my sê, ons laaste broekie maak. Hy sê, vader, die Heere sê, maak vir my broekie. Dan sal jou meel nie opraak nie, en jou oolie ook nie doordat het weer gereden het in Israel. En so was dit. Het precies so uitgespeel. Want, omdat sy die Heere vertrouw het, het haar biekie Godse baie geword. Self het geweer, met baie mens in die Bijbel, wat niks gehad het, om aan te bied, behalwe die baneer, van God sy naam nie. En so geliefde, bring het ons, by ons aksie, vir hier die sessie. Want daar is net een besluit, dat ons in hier die sessie hoef te neem, en dit is om te sê, Heere Jezus, ek kies, vir die banier van die naam, boe my en my huis. Dan word jou bykie, sy baia, dan vraag hy nie jou talenten nie, hy vraag net vir jou. Jy hoef niks na die tafel toe te bring nie. Wie jy is, is al wat hy nodig het. Jy word sy bruikbare instrument, sy instrument van heling, sy instrument van lewe, sy instrument van liefde, sy instrument van kracht, Jy word die Esther, iemand dier wie die Heere regeer. Amen. Ok, kom ons staan op en ons kies. Aksie! En hier sê ons, Heere, die banier van die naam oor my lewe. Hier sê ek kies vir die banier van die naam oor my lewe. Die naam van Jezus is my banier. Sê dit saam met my. Die banier waar my leven is die naam van Jezus. Heere gebruik my. Hier is ek. Amen. Geliefde, as niks om te vrees nie. Want wanneer God toetree, Doe naai wat jy nie kan doen nie. En dis al wat jy wil hee. Die Heere. In my. Die Heere door my. Wat beteken Emmanuel? God met ons. God met my. God in my. God door my. God vir my. Dis wat Emmanuel beteken. En Emmanuel is jou Heere. Jy het niks nodig nie. Net jou Amen. Amen, ons gaan nou lekker breek vir uh, middag eten, maar kom
0: ons sluit eers af met een wonderlijke lied. Was dit nou goeie nies, of was dit nou goeie nies? Styg uit, jy het meel in die huis, en olie, en een stok, en een bak, jy het alles wat jy nodig het. As die jere aan jou kant is en hy wil jou gebruik, dan sal hy. So, goeie nies van sessie nr. 2 achter die rug, en nou moet ons eers jou maag vol kry, kom ons gaan nou middag eten.